0: Meu nome é André Correia, uh, sou o atual team leader da FSA Lisboa, equipa de formação do Instituto Superior Técnico. Estudante de? Engenharia Aeroespacial.
1: O que é que a Engenharia Aeroespacial tem a ver com um carro, fórmula?
0: Uh, pronto, do meu, do meu lado, eu antes estava em Engenharia Eletrónica e estava como membro em Eletrónica, mas grande parte de, de, das pessoas, ou quase 40% da equipa é, é constituída por membros também de Engenharia Aeroespacial. Uh, mas não é só pelo aeroespacial há também a parte aerodinâmica que, que é focada em, na, na própria engenharia aeroespacial ah, mas depois também há a parte de gestão a parte de eletrónica a parte de estruturas também ah, tudo o que nós usamos no carro também é usado na, na indústria aeroespacial por isso meio que tem a ver também com, com, com o carro
1: Se te pedissem para apresentar este projeto não o atual, o projeto no seu uhum. todo. Em um ou dois minutos, como é que o farias?
0: Uh, o que nós vamos fazer é, basicamente, é um grupo de estudantes que o principal objetivo é projetar, desenhar, construir um carro tipo fórmula, uh, que depois é elevado nas competições e é, é simplesmente construído por estudantes e com bastante pouco apoio da parte do corpo docente uh, e é tudo feito com, com o que aprendemos na no curso e, e muito mais o que aprendemos por outras equipas por uh, uh, outros patrocinadores uh, e etc
1: Essa postura do faça-você-mesmo ou seja, com pouco apoio dos docentes é uma opção vossa ou tem mesmo que ser assim?
0: Uh, tem mesmo que ser assim, pelo regulamento da competição uh, nós só, só somos obrigados a ter um faculty advisor uh, mas de resto não, não podemos mesmo ter apoio direto ou seja, o nosso faculty advisor não pode chegar cá e a desenhar uma roda, uh, por exemplo, uh, e nem as pessoas o podem fazer, tem que ser mesmo nós, uh, podemos ter o apoio deles em termos de aprendermos, mas temos que ser mesmo nós uh, a desenhar e a construir e a assemblar.
1: Quando é que este projeto nasceu?
0: Este projeto nasceu em 2001, uh, na altura tinha apenas sete estudantes uh, e o objetivo lá era completamente diferente, era simplesmente construir um carro que andasse e um carro de corrida Uh, e depois pronto, começou-se a meter à mistura o Fórmula Student e foi a partir daí que o projeto cresceu. Mas isto não começou como está agora? Não, não, não tem nada a ver. Uh, o projeto começou com, com o malta a montar um carro num corredor, uh, depois passamos para uma oficina mais pequena e neste momento temos o que nós chamamos o Covil, uh, que pronto tem muito mais espaço uh, e atualmente contamos com 60 com membros e, com o Covid não dá para meter cá os 60 mas outra hora já, já os teve e o carro também era muito diferente do que é agora? era sim, o carro na altura pronto era era um motor de moto que, que se pegava de uma moto de Monda de 600 uh, depois o chassi era tubular também e pronto, consistia muito nisso tração traseira uh, e estava a andar agora é muito mais mais desenvolvido, é tudo feito em fibra de carbono uh, o chassi é um chassi monocoque já não é tubular Uh, tem equipamento aerodinâmico uh, Asas atrás, à frente, atrás, uh, Tudo e mais alguma coisa uh, O sistema de suspensão Também é completamente diferente uh, E agora pronto, claro Já há bastante tempo, desde 2010 Motores elétricos uh, Contamos um em cada roda Para poder fazer diferencial eletrónico E fazer um carro com bastante performance em pista Estivemos lá fora
1: a ver os testes E o barulho era Pouco Vá. Exato Antes, o barulho era diferente?
0: <risos> Sem dúvida Aquilo era, era ir para o... Eu vejo isto mais por vídeos, mas era ir, por exemplo, a Palmela para o cartódromo E era um barulhão, era mesmo... Pá, eu gosto, sempre gostei de carros uh, que fizessem barulho Mas a comparação é, pá, é completamente diferente
1: oh, André, mas faz falta o barulho do carro ou não? Para um amante dos desportos motorizados? Acho
0: que não O que o carro mete no chão, pá, Completamente uma, uma sensação estúpida, não há, não há maneira para descrever. Uh, o carro de 0 aos 100 faz em 2.5 segundos e é uma autêntica máquina, 200 kg, por isso.
1: Aquilo que nós vimos lá fora, para já, tinha duas vertentes. Vocês não têm só um carro neste momento a ser preparados, têm dois carros. O que é que cada um deles faz?
0: Uh, o carro que nós vimos lá fora, que é o 10E, é o... Uh, décimo carro da equipa, o sétimo carro elétrico é basicamente a adaptação do carro anterior uh, não é adaptação, pronto a construção de um novo que colma todos os problemas que esse carro é e ainda o melhor Ou seja, é um carro mais leve mais, não é mais potente porque a, a competição não o permite ser uh, mas tem um, um pacote aerodinâmico melhor um chassi mais leve uh, e um controle melhor que faz bastante diferença em pista principalmente com tempos limitados em potência Uh, já o 10D, que é o, o, carro, o primeiro carro autónomo da, da equipa, é assim a adaptação do FST-09E para carro autónomo. Ou seja, uh, substituímos o piloto todo com, com, com tecnologia. Uh, basicamente, todo o processamento, toda a mente do piloto é usada na unidade de controle, que é um computador. Uh, depois, temos uma câmara que permite, basicamente, simular o a visão de um piloto, e depois temos um lidar, que pronto, estima a distância, que é o que os nossos dois olhos fazem. Uh, temos também um, um, uma arse que estima as acelerações, e basicamente estima o sentimento do piloto uh, a conduzir o próprio carro. Grosso modo, e assim, trocadinho por miúdos, é um carro que anda sozinho? Basicamente. temos uns cones, ele faz uma pista, e... E vai haver corridas disto? Há corridas disto? Há corridas disto, ah, sim, senhora. Isto foi um bocado uh, por interesse em engenharia também e também pelo que a competição impôs, que de, em 2022 todas as competições de Fórmula Student, todas não, a competição alemã, que é a mais prestigiada do mundo, uh, impôs que todos os carros elétricos ou combustão tenham capacidades autónomas uh, a conduzir. seja, o futuro indica para a Fórmula Student não tenha carros autónomos
1: ou seja, daqui a uns tempos, na Fórmula Student, não há Student? Ou Continua. seja, não há Student lá dentro?
0: Não há Student dentro do carro, mas há Student cá fora, que desenham o carro. Portanto, vai deixar de haver piloto? Exatamente. Mas para já ainda há? Para já ainda há. Ou seja, o que há atualmente é... Temos três provas diferentes. Temos combustão elétrica e driverless. Uh, o 10D, como compete na driverless, e o EV, que o E, 10E, com um pet no, na prova elétrica. E já não já não trabalham a combustão? Não, não. isso já Só se alguém quiser reviver o, um dos carros está ali, é que temos outra combustão. Mas sim. Por falar nisso,
1: uh, é um dos carros a combustão que uh, vamos escolher para para
0: esta este para estes 110 anos.
1: Porquê é que estamos a escolher este primeiro carro?
0: Por ser o primeiro, claramente que é, é o começo disto tudo. É um legado que foi deixado nos últimos 20 anos. Uh, e pronto, é basicamente uh, a semente que, que plantou o que o projeto é hoje.
1: O André é o team leader agora uhum. e, ao olhar para aquele primeiro protótipo, o que é que o team leader atual sente a olhar para esse primeiro, para esse vá, ponto inicial do projeto?
0: Uh, é uma, uma grande paixão, um orgulho. Uh, olhar para aquele carro é mesmo. Uh, a capacidade de ter construído o que é aqui e de, de eu fazer parte de, do legado que esse carro construiu uh, ao longo dos anos todos, pá, eu adoro aquele carro, <risos> basicamente é isso. Porquê? Não sei, é, é muito, é, é o começo, é mostra muito o que é que se faz com pouco, o que é que do nada se começa um projeto deste tamanho.
1: Mas o carro agora é completamente diferente, portanto, o, o, o que é que te liga a esse carro? Só mesmo a paixão?
0: Não, não, também é as pessoas que nos puseram até aqui. Como assim? Fala-me disso. Ou seja, uh, pronto, todos os anos há, há um Team Leader, e isso foi passando de Team Leader para Team Leader, uh, e grande parte do que um Team Leader deve saber é tudo o que nos levou até aqui, como é que o projeto começou, quais é que eram as capacidades na altura, como é que evoluiu, como é que, o que é que é a diferença de carro para carro e como é que isso se assemelha às condições que, que, que a equipa tinha na altura uh, e que, pronto, que decisões é que foram feitas e porquê Já
1: agora, o que é que um time líder do passado pensará ao ver os vossos carros atuais?
0: <risos> Recentemente, por acaso, falei, falei com ele e uh, para eles é, é como se fosse um filho a crescer um, vários filhos, entre aspas Uh, e pronto, é uma grande paixão pelo que o projeto é hoje.
1: Apesar do carro já não ser aquilo que era ou seja, já ser um carro elétrico não ter o tal barulho uh, ter toda uma mecânica diferente ter muito mais eletrónica envolvida, uh, mesmo assim já não, é um, já não é bem um filho deles, é um de sei lá, <risos> é um neto é sim, muito grau. afastado
0: uh, Sim, porque nós não construímos propriamente o carro do zero, ou seja, o nosso conhecimento é passado de ano para ano uh, e vai ser feito uma evolução. Ou seja, é claramente normal uh, o 01 ser diferente do 02, 02 do 03 e por aí fora e chegámos a este ponto em que uh, temos um carro completamente diferente do 01, uh, mas que o conhecimento foi todo passando de geração em geração até chegar a este. Ok, completamente diferente,
1: mas há alguma coisa do alguma coisa do 01 ainda no, nos 10?
0: Se fosse é só patecinhas. <risos> que passinhos fomos mantendo ao longo de um tempo uh, e também o técnico. Portanto, não há nada mais igual entre um carro e outro, entre o primeiro e o último? De uh, material,
1: não.
0: Já, já, já foi tudo mudado. Embora um tipo como eu, que
1: percebe pouco destas coisas, não sejam assim tão diferentes, não parecem assim tão diferentes.
0: À vista? Uh, pois, à vista, não, porque pronto, é um carro de corrida, vai para a pista e anda rápido mas, mas é, é completamente diferente a tecnologia que está por trás a, a própria agilidade do, do carro se um piloto sentar no 01 a conduzir e sentar no 10 vai sentir uma diferença completa uh, quer seja apoio do carro o equilíbrio do carro uh, a própria downforce que, que a aerodinâmica faz
1: este FST é bom ou seja uh, ganha provas como é? Em que campeonatos é que este carro participa?
0: As provas que nós normalmente competimos e que vamos competir outra vez este ano é na FSS, em Espanha, no Circuito da Catalunha, e na Alemanha, em Oconaim, no Oconaim Ring. E são provas internacionais? São provas internacionais. Equivalente a
1: campeonato, que é europeu?
0: Uh, mundial? Não, mundial. Mas chega a ver equipas de todos os cantos do mundo, Índia, Estados Unidos, Brasil, por exemplo. Somos os melhores do mundo? Não somos os melhores do mundo, mas estamos na parte uh, de cima do, do World Ranking Traduz-me sem números No, no top 50 uh, Isto deve-se um bocado porque pronto, o, os alemães, que <risos> são sempre os alemães uh, Têm bastante mais, mais capacidade, capacidades em termos de uh, patrocínio, materiais, oportunidades também Uh, eu estou no meio da indústria automóvel e, e pronto, isso é um grande fator Também os pilotos são bastante bons
1: E o que é que um David uh, Português consegue fazer Contra um Golias Internacional Ou seja, o que é que este Formula Student uh, Em que é que este Formula Student consegue surpreender o, as, as equipes Potencialmente mais fortes uh,
0: Basicamente é o que Conseguimos fazer com um pouco uh, Nós o ano passado em, Ou em 2019 Uh, tivemos o melhor resultado sempre da equipa, ficámos em nono na melhor competição do mundo, na Alemanha uh, à frente de montes de alemães, quer seja, aqueles que não tiveram a oportunidade de participar que isso é feito uma seleção, que eram os que efetivamente participaram uh, e a capacidade de ter um carro que não foi construído nas mesmas condições uh, digamos que não tem os melhores materiais, não teve... As mesmas capacidades de poder provar que aquele carro é bom, poder ficar à frente de todos estes e ficar a 2 segundos, por exemplo, de um carro que pesa 180 kg, mas temos mais 100 em cima, a malta fica parva. Como é que este carro consegue fazer isto? Portanto,
1: neste momento estamos a defender o nono lugar mundial, é isso? É
0: mundial. Internacional. Não, mas na Alemanha estamos a defender esse, exatamente.
1: Vocês veem a diferença na, no. no... Na, nas boxes vem a diferença de logística por exemplo, consegue-se perceber isso?
0: A logística, por acaso nós até temos uma logística bastante boa, mas olhar para o nosso carro e olhar para um carro alemão, por exemplo o melhor carro do 2019 a quantidade de, de coisas que eles têm, por exemplo a componente aerodinâmica são pá, bastante maiores, bastante mais leves também uh, nós, por exemplo, a pegar no carro no, no próprio monocoque uh, conseguimos com uma pessoa mas ainda com alguma dificuldade eles pegam com uma mão porque pronto bastante mais leve uh, e pronto em termos de, de de facilidade de obter ter recursos é bastante isso vê-se nas pitches mas o que nós conseguimos atingir no ponto em que já estamos nas competições já, já é bastante
1: não deve ser uh, isento de peripécias ir a uma prova internacional com a casa às costas, uh, o que é que normalmente acontece assim, mais, mais vá, menos formal?
0: <risos> o que, o que falta de acontecer, e são sempre histórias para contar, qualquer malta que esteve cá e que fala comigo e contamos histórias, há sempre qualquer coisa, sempre nas viagens das competições, ou seja a uh, malta que vai de avião, que pronto, às vezes perde um bocado esta oportunidade, mas a malta que vai de carrinha há sempre peças. Há, por exemplo, em 2019 tivemos de ficar parados numa portagem, não numa portagem, numa estação de serviço em França, porque tínhamos peso a mais nas carrinhas uh, e tivemos de estar à espera que alguém viesse com uma carrinha a buscar material para depois para seguirmos. De
1: distribuir, para distribuir melhor.
0: Exatamente, para distribuir e não, não passarmos o limite de peso na mesma. Uh, e há histórias de malta a jogar a bola na a estação de serviço De repente chegar a polícia Perguntar o que é que nós estamos lá a fazer E que não é permitido Mas pronto, foram cipados até aí E deixaram-nos ficar lá uh, pronto, Durante um tempo uh, pá, tra Passa muito por isso Há sempre peripécias
1: Onde é que se dorme nessas uh, viagens?
0: Uh, normalmente são em hostes Não muito, <risos> não muito bons Mas há sempre... Há, Há sempre malta de estrangeira e assim um bocado uh, sketchy, digamos assim, uh, mas pronto, nada que, que um bando de quase assim, três carrinhas mais um carro pá, e 15 pessoas. Até não... então, uma vez nós parámos numa estação de serviço e estava lá outra equipa e nós ali espreitar o carro dele <risos> quando não estava ninguém. Também é engraçado. Um... E
1: dos tempos passados, uh, o que é que te contaram desse tipo de, de, desse tipo de situações? Era, era ainda mais mila, mirabolante ou as uh, coisas mantêm-se mais ou menos iguais?
0: Não nas competições, mas como era o primeiro carro, uh, malta passar quase dois meses a tentar perceber como é que se fazia uma coisa, enquanto agora, pá, na altura em 2001 não havia internet como há agora, não havia livros como há agora, era sempre... Uh, tentar descobrir como é que uma suspensão se fazia, em dois meses, enquanto agora é um processo bastante rápido.
1: Depois disto, depois dos carros autónomos, onde é que pode parar a evolução de um carro destes? Pode parar? Pergunto.
0: Uh, pois, isso é uma excelente pergunta. O incrível é que às vezes uma pessoa pensa que isto não tem mais nada para evoluir, mas há sempre uma equipa ou, ou nós até que desenvolvemos uma coisa. Fazemos inovação, acho que, que é isso muito está por trás da, da Fórmula Student e da, também da Fórmula 1, que é inovar e, perante um regulamento cheio de regras, a ser capaz de, de, de fazer algo melhor que os outros.
1: Enquanto nós estamos a falar, o carro anda a dar voltas, os carros andam a dar voltas, o, o patinho de borracha ainda, lá, ainda se mantém em cima do...
0: Ainda lá está, é, é o custódio para dar sorte. É o custódio. Exatamente. Qual é a história do custódio? Nós, de vez em quando, chamávamos patos uns aos outros quando fazíamos a geneira, então ah. houve alguém que mandou ouvir montes de patos, para mandar a cabeça das pessoas e fazer um... <risos>
1: <risos> quando batia. E agora anda, anda no carro, basicamente. Exatamente. Não é aerodinâmico? É... Estraga um bocadinho?
0: É... é uma coisa pouca, A mas... equipa da aerodinâmica diz que sim, mas a malta lá. <risos> mais vale ter do que não ter. Exatamente, se é para dar sorte.
1: Portanto, quantos custódios é que há, mais ou menos?
0: se <risos> põe uns 20 que andam para aí às vezes aparecem no chão
1: <risos> e no meio das ferramentas <risos> e Exatamente. tudo bem e dois andam ao serviço agora, não
0: é? Uh, no 10D andam um na antena da frente e no 10D andam dois que é na antena da frente e na antena de trás né? não se alejam, né não é?
1: é o menos mau um, o Fórmula Student já faz parte na vossa opinião da história do
0: técnico? Uh, já faz e penso que já faz há bastante tempo uh, acho que uma pessoa sair do técnico com um, ter participado na equipa, acho que é uma mais-valia gigante e, e acho que é um grande orgulho que o técnico pode dizer que forma engenheiros que efetivamente já competiram, já trabalharam uh, e fizeram, pá, fizeram bastante e têm uma grande experiência de trabalho antes de sair. A malta que passa por aqui, os estudantes que passam por aqui,
1: depois vão para
0: onde? Uh, pois bastante deles uh, farto-me conhecer malta que gosta de na Fórmula 1 ou vai para a Fórmula 1 uh, acho que aqui bastante parte da malta adora a Fórmula 1 e é um, um amante uh, bastante grande depois há malta que vai mais focada para pa outras áreas por exemplo, eletrónica, consultoria uh, empresas aeroespaciais também
1: portanto um pouquinho relacionados com este projeto também
0: exatamente, claro, o que nós fazemos aqui grande parte é engenharia, por isso independentemente de ser um carro ou não.
1: Ou seja, este projeto é uma espécie de degrau na vossa carreira?
0: É, sem dúvida. Há monte de empresas que, que, entre aspas, o requisito, se lá a fórmula no, no, no CV, é logo... Uau, este gajo sabe o que está a fazer. A uh, mesma coisa para outras faculdades, quem vai para fora, uh, as outras faculdades <risos> têm todos os olhos nisso, por isso...
1: Quando vocês estão a fazer isto, e nós já olhámos aqui para esta oficina super atarefada, cada um a fazer a sua, a sua tarefa vocês nesse momento em que estão embrenhados no trabalho do dia-a-dia, -dia, vocês têm a noção de que estão a trabalhar para o vosso futuro profissional, por exemplo ou, ou entregam-se àquilo a 100% e nem, não estou a pensar em mais nada
0: acho que mesmo não estamos a pensar em mais nada, é só fazer aquilo porque gostamos bastante e há, há vezes há malta que com 10 chamadas não atendidas que tinham um jantar para ir e acabou por se esquecer, pronto, estava a trabalhar
1: porque estavam a limar milimetricamente uma, uma, uma porca, por
0: exemplo é, pode ser, diria que sim <risos>
1: não é propriamente o melhor motivo para perder um jantar, digo eu
0: é, claro que não, mas eu o, o, o que depois vem, ou seja, é tudo dependente, nós somos uma equipe, é tudo dependente uns dos outros e se calhar lixar um milímetro aqui implica que o carro está acabado uma semana mais cedo ou o carro anda mais não sei quantos quilómetros.
1: Uh... Ok, estou a falar com o André, o time líder, e o André, o piloto, como é que se sente normalmente quando está dentro do carro?
0: Uh... Dentro do carro, uma coisa que acontece normalmente com os pilotos é se sente-se um bocado tranquilo e focado no, no que está a fazer, uh meio que não se passa nada lá fora, só está atento a quem deve estar atento, que é, que é a malta que está responsável pelo carro. Uh, depois uh, é por olha esta curva, uh, olhar para fora da curva, ver como é que se vai sair da curva, uh, sentir se o carro está equilibrado se não está. Acho que isso faz grande parte do que nós testamos a de ir para uma competição, que é sentir o carro, ver o que é que ele está a dizer uh, e modificá-lo ou lo como às vezes se diz, de maneira a ficar o mais com a mais performance possível
1: O que é que o André, time leader, normalmente diz no rádio? O time leader normalmente trabalha com o rádio e dá indicações certo?
0: Exato. E o piloto? O piloto está caladinho no sítio e não é só ouvir e é, <risos> que me calar É, é, é não, não diz pode... mais asneirazinha
1: de vez em quando nem nada?
0: Epá, diz, mas nós Pá, acho toda a gente <risos> de vez em quando <risos> É que
1: eu reparei nos testes, Sim. porque o, a, a malta que está como time leader está tudo muito certinho, e, claro, claro. É? mas depois há a parte do piloto, é? em que depois já há muito mais improviso. Exato. Portanto, e... é diferente estar nos dois, nos dois papéis?
0: É bastante dif diferente, não, não, não se compara, principalmente porque quando não estou focado numa coisa, não estou focado completamente noutra coisa, ou seja, não, não tem que saber dividir como deve ser, senão a misturar as duas coisas, por exemplo uh, estar dentro do carro e, por exemplo, vamos pensar no pior caso possível, uh, espeto com o carro pá, naquele momento não pode ser se eu fosse time líder ah, partiste do carro, então não tens que cuidar não sei o quê, naquele momento é tipo perceber o que é que aconteceu, porque é que eu perdi o carro de tal maneira que, que se partiu e o que é que se pode fazer para melhorar.
1: Pois, lá está o time líder diz um palavrão porque alguém estragou o carro, o piloto diz um palavrão porque, ups, Exato. É? é um bocadinho diferente Estamos mesmo a acabar Este é um projeto que começou Já no passado Está neste ponto Mas ainda há futuro Portanto Não há aqui um fim à vista
0: Exato, não, não há todo é Cada vez mais evoluir Agora há a questão dos carros autónomos Ainda temos bastantes anos para continuar a evoluir E fazer carros melhores uh, Mas sim, acho que atualmente não, não há propriamente uma visão de para quando é que o, se calhar vamos deixar fazer carros ou não